0: Ulla Madridistas, og velkommen indenfor i vores lækre virtuelle rammer her på madridista.dk podcast. I den her udgave, som I skal høre i dag, kommer vi til at zoome godt og grundigt ind på de 20 største, bedste og vigtigste spillere i Ren Madrids historie. I hvert fald ifølge demokratiet på madridista.dk. Vi stemlede nemlig sammen virtuelt den dag i juni for at blive enige om vores bud på de 20 bedste, største og vigtigste spillere i klubben så mange år i historie. Der var et par Bud, men dem skal vi ikke nævne alt for mig om. Vi var et stærkt hold til stede den her juni aften for at snakke lidt nærmere om vores bud på de her 20 bedste spillere i Real Madrid's historie. Vi kom frem til et resultat, men jeg vil gerne starte med at sige, at vi ikke vil postulere, at det er et entydigt facit. Det er nemlig den her slags, der skaber debat og diskussion. og debattere og diskutere, det, det skal vi også i dag på podcasten. Vi kommer til at dykke meget mere ned i nogle af vores mange fravalg. Vi har også haft bobler. Det kan være, at der endda har været nogle snobs. Det finder vi ud af. Altså personlige rangeringer fra, fra de to her, jeg er med i panelet i dag. Mere om dem lige om lidt. Og så kommer vi også til at forklare lidt mere, formoder jeg, om hele den her vi har vi har været igennem for at skabe den her øh, demokratiske, Top 20 på matthedister.dk Og så, så tror jeg også, vi, vi, vi kommer til at åbne endnu mere op for vores mening om flere af de her spillere på den her liste. Det er i hvert fald det, der er lagt lidt op til i dagens snak. Jeg synes selv, vi har lagt i kakkeloven til en super hyggelig snak. Og denne uges hygge bliver personificeret ved Niklas Benson og Malte Geil Bosen, der var skribenteren bag de her 20 artikler, som blev offentliggjort hen over sommeren. Magisk arbejde for de to her, der er med i panelet i dag. Først og stort velkommen til dig, Malte. Mange tak. Og det, hvad var egentlig det værste ved at skrive de her artikler?
1: <laughs> det, det værste var nok egentlig at, at danse sig et overblik over alle de mange faktorer og sådan bedrifter, som alle de her spillere, de havde øh, udrettet, fordi der er virkelig, virkelig mange ting, og man skal virkelig være sikker på at få det mest relevante med. Øh, så sådan, sorteringsarbejdet var en... Øh, var, var, øh, altså det, trak, det trak tænder ud, men, øh, men det var jo så fedt, når man... Øh, når man virkelig fik et overblik over de her spillers karriere. Så det endte jo altid med et, et fedt resultat, synes jeg.
0: Og Malte, jeg har lige et øh, opfølgende spørgsmål til dig. Hvis du døde af pine, skulle bytte om på to spillers rangering i vores demokratiske top 20 på Matildist og DK. Hvem skulle du så være, og hvorfor?
1: Åh, oh, jeg er han død og pine. Øh, altså, jeg vil sige, at det eneste, jeg har sådan en virkelig aktiv holdning til, at jeg synes, de, de står i forkert rækkefølge, så er det nok Roberto Carlos og, og Marcelo. Jeg synes at Robert Carlos han burde være en plads højere, og så synes jeg at Marcelo godt kunne være rykket nogle, nogle pladser mere end bare en enkelt plads længere ned. Men altså, jeg synes også det, det er også fint. Altså, jeg, jeg er ganske tilfreds med det vi vi endte med. Og så, ja så kan vi måske komme tilbage til en, til en spiller som Sidan der har, altså, har klart færre sæsoner og klart fair titler og altså, men alligevel har fået plads på den her historiske liste. Men det tænker jeg vi kommer tilbage til.
0: Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, I kommentarsporer til artiklen om Zidane. Det var, også, øh, det var også noget, der delte vandene, og det kommer vi nok også til at, at snakke meget med om, og om han overhovedet fortjener en plads i den her top 20, eller om vi faktisk bare er lidt søde mod øh, ja, Zidane øh, eftermeldet i fodboldhistorien. Men mere om det, når vi dykker ned i de her 20 spillere. Jeg vil også byde velkommen til, til dig, Niklas. Hvad, er, hvad var så det bedste? ved at alle de her artikler?
2: Øh, jeg synes, det bedste, det var, øh, det var, når vi skulle skrive om de her gamle spillere, synes jeg, øh, fra 50'erne og 60'erne og, og, og 80'erne, også i virkeligheden, øh, og dykke ned i historien der og blive klogere selv, øh, og finde frem til nogle ret interessante historier. Det, så, så man, ble, man blev jo meget klogere, altså det tog lang tid at skrive de her artikler, og det var enormt tidskrævende, og man, man havde virkelig mange kilder på, øh, og det var fedt, synes jeg.
0: Ja, og det kan være, at vi kommer ind på endnu flere af de her historier i løbet af podcasten. Det skal blive spændende, når vi kommer til de her lidt ældre legender i Regn Madrids historie. Og Niklas, hvis du så fik muligheden for at bytte en spiller ud fra at hive en anden ind i vores top 20 på madridis.dk, hvem skulle det så være, og hvorfor?
2: Uh-huh. Oh ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes egentlig, vi har fået lavet en meget god liste. Uh-huh. Jeg er ret godt tilfreds med vores produkter. Altså der, der, der er selvfølgelig altid spillere, som, som man kan diskutere, om, om skal ind, og om man skal ændre på kriterierne osv. Men, men vi blev enige om, at, at det handlede om, hvem der var de bedste spillere for Real Madrid, og ikke nødvendigvis hvem der sådan havde vundet vundet fansens hjerter allermest, eller, eller om man havde været god efterfølger man havde været træner eller præsident, eller hvad end der nu var. Så, så jeg synes egentlig, vi landede på en ret god tortyve. Øhm. Rækkefølgen var selvfølgelig måske lidt en anden, og jeg havde ønsket nogle spillere lidt højere, og nogle andre spillere lidt lavere end nogle andre, men, men sådan er det en gang.
1: Men havde du ikke Juanito egentlig ind over Niklas, eller husker jeg forkert? Jeg var været ind i min oprindelige liste. Øhm. Og han er jo en af de her spillere, som,
2: som som man nok kommer på, fordi han var så utrolig fed. Altså <laughs> en type, ikke? Øhm, men, men som selvfølgelig måtte, måtte ryge, når vi, øh, når vi begyndte at, at diskutere det.
0: Ja, jeg skal nok også lige øh, have sagt, ved lytteren øh, skulle have misset det på stemmen, at mit navn det er Daniel Andersen, og jeg er skal på en eller anden måde fungere som værd i dag. Malta, han har godt nok fortalt mig, at jeg også gerne må byde ind med et eller andet fornuftigt. Øhm, det kommer jo så nok ikke til at ske. Det er, jeg plejer jeg også at være bekendt med, at ulytter. Men øhm, måden, vi kommer til at gøre det på i dag med den her top 20, det er sådan, at vi har delt dem op i øhm, ja, fire forskellige puljer. Vi kommer til at snakke spillerne fra 20-16 til, til start med, øh, her efter 15-11, til 11, dernæst 10-6, til 6, og så 5 til. Førstepladsen på vores top 20 over de bedste, største og vigtigste spillere i Real historie. Det bliver de her tre ting, fordi hvis man siger de bedste, så vil folk have spillere som Ronaldo og Zidane helt oppe i toppen. Men hvis man udvider det lidt og, og gør det lidt mere mangfoldigt og, og knytter nogle, nogle ja, flere parametre på, på snak om de her spillere, så kommer der andre spillere på taler og det er ligesom den måde, vi har valgt at forme den her top 20 på. Øhm skal vi, skal vi bare springe ud i det, sådan stille og roligt, på 20. pladsen? Og så kan vi, sådan, efter vi har rundet de her fem første spillere, så tænker jeg, så kan vi snakke om, jamen, er der egentlig nogle bobler til de her fem pladser derude? Det, det kan jeg måske sådan overveje, mens vi snakker, Niklasen har snakket om Juanito, man kan ikke huske din personlige, øh, hvem du havde fra, fra, fra 20 til 16, om der har været nogle andre spillere, end dem vi ja os frem til, i den snak, vi havde der i, i juni måned. Men øh, Lad os tage det, som, som det kommer, og så, så starte med ham her, Santillana, Niklas. Det var, det var dig, der, der, der skrev artiklen, og så vidt jeg husker det, Nicolas, så var det faktisk også dig. Var det ikke det, der bragte Santillana sådan på banen? Det var ikke en, jeg havde til at starte med i min øh, top 20 i hvert fald. Øh, ham her. Ja, så mange kalder en, øh, en overset, måske også en undervurderet øh, Real Madrid-legende, der Real angriber i, i, i klubbens historie.
2: Oh, jeg ved ikke, om det var mig, der bagte ham på banen, men øhm, øh, jeg tror måske endda, det var Malte faktisk, men, øhm, <laughs> men i, i sin tid. Det var tid. også i juni, jo. Ja, ja, det er tre måneder siden, tror jeg, øh, efterhånden. Øhm, men jo, og man kan jeg sige, sige, han, han spillede i utrolig mange sæsoner i klubben, men også i, i, i nogle år, hvor man jo ikke vandt Champions League og mesterholdenes turneringer, så, så mange af de her spillere, de er jo faktisk overset, sådan historisk set men øhm, er jo også en spiller, der vinder 9 ligaer det, det er der jo ikke nogen af dem, der er her nu der kommer i nærheden af for eksempel det, 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 øhm, det har Real Madrid ikke rigtig stærke nok i ligaen til at opnå simpelthen. og så, så vandt man jo også UEFA kommet dengang i stedet for, så var han jo bare en mand som, som var der i utrolig lang tid og derfor kom op på rigtig mange mål jeg mener han nåede at lave 290 mål og, og spillet 645 kampe for Real Madrid så det er jo, det, altså, alene det det, det bringer jo ind i nærheden af, af sådan en liste alene. Det er høje antal kampe. Øhm, at han stoppede, der var han så vidt jeg husker også den næsten mest skårende for klubben på det her tidspunkt, øhm, efter, efter Di Stefano. Øhm, så ja, så, selvfølgelig skulle han, da, skulle han da med på... Det, det blev jo af ydermandat, og det gjorde det jo, fordi at man, man har sådan en vanvittig historie i altså regelmiddet at man kan finde 19 spillere, og nogen kan måske også finde 20 eller 25 spillere, der er stærkere, end ham men, men jeg synes, det var en fortjent, øhm, fortjent plads på listen her. Og det er, også her, det er jo her, det er rigtig svært, ikke de her sidste pladser på listen. Det var der, hvor at, at der er mange i spil. Altså top 5, der er jo ikke særlig mange i spil. Det er jo ikke sådan, så... Jeg tror ikke, der var nogen, der har en spiller i top 5, som man ikke... Som, som, altså, som, som nogle andre slet ikke havde i top 20, for eksempel. Det... Det, det, det var jo noget helt andet her, noget på 20. pladsen. Det, det var der, det virkelig var svært, og det var også der, vi startede. jo. Ja, vi startede på, 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 altså på førstepladsen, mener jeg, og så tog vi nedad, fordi... Hvem fanden skal man lige tage ind, altså? Det er sindssygt svært. Øhm, for det, der, der er jo rigtig mange spillere ombudt der, og vi fik også nævnt en god håndfuld eller to øhm, i gruppen, som, som det kunne have været blevet. Og der er jo mange, der gerne vil have Redondo med, eller Ronaldo med, eller Figo med... Juanito, som jeg allerede har nævnt, eller, eller en af alle de her mange spillere her, men, øhm, men for os, så, 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 så blev det Santillane.
0: Ja, og, og jeg, jeg synes egentlig, vi parkerede med Santillane der, øh, Malte, men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi springer over Sidan, som vi har på 19. pladsen, lige til at starte med, og så hopper frem til Hugo Sanchez på 18. pladsen, fordi det er jo egentlig, egentlig to spillere, jeg vil ikke sige, de er sammenlignelige, fordi deres udtryk på banen, det var forskelligt <laughs> i deres tid i Real Madrid, men alligevel... Øh, angriber begge to. Hugo Sanchez med både færre kampe og færre mål, så vidt jeg ved, har han et, et bedre scoringsnit, øh, hvis vi siger mål op, op mod, mod kampeforrelse, med det er Men hvorfor? For, for, så, vidt, så vidt jeg husker det, eller renter det, så var vi faktisk ikke i tvivl om, at Hugo Sanchez han skulle være højere på den her liste, end Santillana. Nu er det dig, der forfatter artiklen om Hugo sanchez så det er derfor det er det dig, jeg lige øh, retter
1: blikket, øh,
0: blikket på lige nu. Men Hvorfor, hvorfor Hugo Sanchez over Santigliano? Der var jo ikke usikkerhed om det.
1: Nej, men jeg tror, at Hugo Sanchez var mere... Altså, han var bare mere klinisk. Han, altså, ja, han har skåret færre mål, men han har næsten skåret lige så mange mål som Santigliano, og så bare på meget, meget færre kampe. Altså, der er kun tre spillere i hele Real Madrid's historie, der kan slå Hugo Sanchez målsnit. Og det er, så altså, vidt jeg husker, Puskast, Di Stefano og ja, Ronaldo selvfølgelig, må det være, Cristiano Ronaldo. Han, har, han blev Petitchi øh, fire sæsoner i Real Madrid. Han havde ligesom de her fem sæsoner, som var øh, altså meget, meget vigtige for Real Madrid, hvor de vandt fem øh, mesterskaber lige på den dengang øh, i, i Quinta del Buttre-tiden der. Og, og det var bare ham, der lavede så mange mål. Ikke? Og det, kom, altså det var også det her med, at, det, at det, de her titler, de begyndte at komme i det sekund, nærmest med at hentede Hugo Sanchez. Og så var han jo, øh, han blev hentet en lidt ældre alder. Altså han var, jeg tror, han var 27, øh, da han kom til klubben. Og der kan man sige, der er Sanchez han er jo op i sådan noget 16-17 sæsoner, tænker jeg. Altså, han har været der i en meget, meget længere tid, øhm, og har haft mange mange flere år til at score flere mål, men altså, Hugo Sanchez kommer bare ind og virkelig gør en forskel, altså i, i de her år. Øh, så han er, altså, jeg tror bare, vi har nok vurderet, altså, fordi det er jo det her med, det, det skal vi også lige have sagt, altså det her med... Øhm, fordi jeg kunne se, da, da, vi, da vi lavede vores Zidane-artikel, at så folk de reagerer, fordi jamen, det er da rigtigt nok, hvis vi skal tage de bedste Real Madrid-spillere, altså sådan mål på niveau, hvad, hvad har øjetesten som ligesom sagt, hvem er, er, hvem er de bedste spillere, så er Zidane jo 100% bedre end Santilliana. Der er jo slet ikke nogen diskussion der, altså meget bedre end bare en enkelt plads bedre end Santilliana, men det er jo selvfølgelig, fordi vi vurderer det på en masse forskellige parametre, altså... Hvor mange trofæer har de vundet? Hvor mange mål har de scoret? Hvor mange altså, hvilken periode var det her i? Hvor mange kampe har de spillet og så videre og så videre. Og det er jo sådan lidt altså lige med Hugo Sanchez, så kan man sige, der er det jo ikke kampene der gør det, fordi han har slet ikke spillet lige så mange som Sancheana, men så er det hvad han opnåede på de her kampe og at han så samtidig også fik en masse trofæer ud af det. Fordi der er jo også spillere der er kommet og gjort en forskel, men så har de vundet én ligetitel. Altså Sidan fik én til og et Champions League trofæ mens en typ som Hugo Sanchez, han, han fik fire Patissi-trofæer og fem ligatitler, ikke? Så det er sådan, det der skæld der, det kan, det kan være sådan lidt øh, sjovt, men, øh, men jeg tror bare, at vi er inde på, at, at Hugo Sanchez er alene på sin sit øh, som sit, altså sit den bare skulle højere end uh, San Juliano.
0: Ja, og så er der også det her med, at du, du er helt, øh, helt rigtigt nok ind på mange af, de, <laughs> mange af de rigtige ting i forhold til der med, hvor vi placerer spillerne med alt det, men der er også det her med, ikke? altså, hvornår har de her spillere været bedst i deres karriere? De spillere, vi har i top 20 jeg Alvå, den påstand, at for de fleste af dem, man kan altid diskutere en spiller som Puska, som han for eksempel kom for sent i, til Real Madrid, øh, om han var bedre i sin, i sin tid, var det, jo, var det ungarske fodbold, end han var i Real Madrid. Det er jo noget, man kan diskutere. Sådan, ja, den slags ting, men sådan helt overordnet. Der har spillerne peaked i Real Madrid, vi har på den her top 20, udover måske Zidane, der sagtens peaked i Juventus. Øhm, og det er der hele forskellen er med mange de spillere her. Det er også derfor, man kan sige, jamen, at, at Zidane når vi kommer til ham, han var jo en af de spillere, vi var meget i tvivl om, om han overhovedet øh, skulle i, i, i top 20 i Real Madrid's historie. Der var nogle, nogle, nogle svære fravalg i hvert fald i forhold til at, at få ham ind på listen, men med Hugo Sanchez her, der er det også interessant, han nu, nu kigger jeg lige i top 20 igennem, og så kan man altid diskutere, at St- Stefano var han ude på 9, Raul var han ude på 9, Christiano, 9, Kant. Der er nogle, en masse spørgsmål der, men sådan, Niklas, altså, når jeg lige sådan regner det sammen, Hugo Sanchez, den, den fjerde, mellem den fjerde og sjette bedste
2: øh, angriber i renom historie? Ja, det, det, det er nok ikke helt ved siden af. Man kan sige, på en spiller som, som, som ham her, også som Zidane, så vedner det jo også om, hvor god de egentlig var, når, når de kommer på, på trods af så få kampe. Jeg tror nu er Hugo Santos ikke den, der har næst færrest sæsoner i Rammeløde på den her liste her.
1: Det, ja, det er måske,
2: pus, måske Puskas, ikke? Øhm, men, men, men ja, han var jo Han var jo væske, der er en griber, altså nier med, med, med store nitallet, så at sige. Ja. Altså, han, han, det var ham morgen første, der lavede de her 38 mål i, i 38 kampe i ligaen, hvor at, at samtlige af hans mål, de uh, simpelthen uh, foregik på første på, først på det, Så ved det man synes. altså, hvor man skal stå. Nå, når tager på den, det er jo helt vildt. Det er jo hovlandsk, på en eller anden måde. Ja, ja. og den, den stod jo helt frem til 2011, så vidt jeg husker, ikke? da Cristiano og Messi begyndte at gå og lige igen, og, og nu bliver det jo ikke regnet sådan noget specielt, men det, men, men, men det er det, og det finder folk også ud af dag. en dag igen, når, når det ligesom har lagt sig lidt. Øhm, men ja, altså en sindssygt dygtig målscorer, og selvfølgelig skulle han på, altså, det, øh, igen... Hvis man er på med så, med så få kampe i så stor en klub som Real Madrid, så er det fordi, man har været rigtig, rigtig god. Så man skal se det som en cadeau til sit Zidane nærmest, hvis vi lige tager ham igen, at den overhovedet på øhm, med så få trofæer, med så få kampe.
0: Ja. Mm. Jamen, helt sikkert. Og, og, og lad os da snakke om nummer 19 på den her liste nu, Signe Dine Zidane. Der er jo for mange, især ja, vores alder, Niklas, men egentlig også din alder, man står som, som en af de største, vigtigste og bedste spillere i, i Real Madrid's historie. Det er jo ingen tvivl, når man læser kommentarspor på, på både, ikke så meget i Twitter, men, men nok i virkeligheden mere Facebook, hvor folk de, de har en tendens til at være lidt mere vokal og, og, og ytre som Ja, deres holdninger, det er også fred at være med det, men vi står egentlig fast på den her beslutning om at placere ham dernede på nettenepladsen. Nu er det... Niklas, der, der skrev artiklen med Kan du ikke lige starte med at åbne op for, for, for hele den her ja, Zidane-debat? Øh, hvor, hvor sådan refleksioner øh, i, i forhold til at placere ham, hvor vi placerer ham. Du kan jo nok også huske nogle af de ting her. Men, men, men egentlig også, jamen, der, vi har jo mange snakke om, øh, hvordan er vedledes. Niklas har nævnt nogle spillere. Man, man kan også nævne spillere som Chendo Cavaral, øh, Camacho, som måske også skulle have banket på til en top 20 i Lids, øh, ja
1: historie. Jamen, ja, fordi refleksionerne for, mig, for mit vedkommende er bare uenligt, at jeg synes jo ikke, han skulle med. Altså, det kan jeg godt sige. Og så altså, bare få en kæmpe shitstorm lige, lige lidt, ikke? Men, men altså, som, som du selv nævner, Camacho Chento. Øh, hvad, med, hvad med en spiller som Manolo Sanchez, som også er en, en kinterdreng? Altså, og, og en fik et Champions league som den eneste af de der Og han kom ikke engang på listen. Og han spillede, altså, han var anfører i mange sæsoner, og han var kæmpe ledertype, som vi blandt andet har brugt i vores argumentation for, at spiller som Raúl og Casillas, de skulle have en, en høj plads, men det har ikke været nok til at skubbe en type som Manuel, eller skubbe væk øh, til fordel for Manolo Sanchez men altså, når, når vi snakker Zidane, så er det jo det her, fordi jeg, jeg tror, hvis man, man kan ikke sige sådan en entydig måde ved at på, men man kan i hvert fald godt sige noget med, at vores oplevelse med de her spillere har noget at skulle have sagt altså, øh, det ved jeg da i høj grad og det er for, for Raúl med mange Madrid fans at sådan, altså en ting er at jeg kan sidde her og ikke har set Raul i sine velmagtsdage. Øh, men jeg kan jo fornemme på folk, at Raul har en kæmpe plads i hjerterne på folk. Og det er jo lidt det samme med Zidane, Og det er jo ikke kun for Real Madrid-tilhængere, det er jo generelt for fodboldelskere. Fordi han, han var jo bare en kæmpe, kæmpe, kæmpe spiller. Og det er jo sådan en type, som jeg godt kan... Altså når jeg sætter mig og ser en gammel kamp lige pludselig fra, fra et eller andet sted i nullerne. Så er det jo en type som ham, der gør, at jeg gider det. Altså fordi han er så fantastisk og så elegant og på mange måder sådan en symbol på fodbolden, og han har det der magiske øjeblik i Ramadrid-drøn, også i, i Champions League, så har han nogle store øh, landsholdstrofæer som så ikke betyder noget som helst på den her liste, men det er jo alene det, der gør, at vi trækker mænd på, på listen, fordi vi kan jo ikke tage hans, øh, hans topscore trofæer eller hans øh, Champions league trofæer hans liga-trofæer op, altså så vil han ikke nå så mange af vores, øh, altså, vores 10 første bobler til sokkerholderne, så det er jo simpelthen hans udtryk på banen, som gør, at han at han bliver nødt til at komme med, kunne, kunne, kunne forstå på, på, den, på den, samlede, den samlede holdning i hvert fald. Ikke? Fordi der er, jo, der, er jo mange, der er jo mange, der har bundet meget mere i Real Madrid, end Sidan og spillet mange flere kampe og sådan noget. Men han, bare, han er bare så svært at komme udenom. Øh, altså lige, lige den her fransmand.
0: Ja, fordi han var jo udtryksfuld på banen, altså med hans magi, hans dribling og ja, fysiske ramme, altså det var helt utroligt. De, de ting, han selvfølgelig lavede med bolden og på banen, og, og Malte, vi, vi så jo også den her kamp mod Manchester United, hvor blandt andet Sidane var på banen, hvor han, ifølge mig, var, var kampen spiller og brillerede mm. fuldstændig, og ja, jo, der var Raoul også, så, så der fik vi også syn for sagen, øh, om hvad en ung Raoul, han, han, han kunne. Øh, jeg, jeg, jeg så det jo så, øh, ikke tilbage i 90'erne, men start 0'erne, hvad, hvad den... Ja, god, Raoul, øhm, Kuh, øhm, jeg er god, Raul, kunne. Og jeg kommer da gerne med en indrømmelse om, at Sidan øh, var placeret på en 11. plads for, for mit vedkommende på min oprindelige liste. Men, men jeg, skal, jeg, jeg skal da heller ikke være sen til at sige, at jeg, jeg også var, var hurtig til at... men okay, jeg kan da godt se ham, der skal egentlig over sit Ham, der skal over sit andet. Ham, der skal over sit andet. Og så lige ender man på den 19. plads. Eller gjorde man for, for Niklas var vi Sød ved, ved at pres Sidan ind i den her top 20
2: nej, øhm, altså jeg synes han skulle med, jeg havde han faktisk også selv en lille smule højere, end han kom, end han endte med øh, men havde heller ikke noget problem med at, med, at, med at lade ham drive lidt ned af fordi det er også sådan lidt, hvem, hvem, hvem skal han overhale når man lige sidder og tænker over det altså han kan jo ikke rigtig overhale nogle af de her spillere her, det der var med ham det var, at han kom til, han kom til klubben i en ret sen alder, han var, jeg tror han var 29 da han blev købt det er øh, du med,
0: Niklas, når du kommer øh. til at skal fortælle om Buskers,
2: ikke? Jo, jo, det er ret nok bare <laughs> fortæl <om, laughs> Jeg havde jo kun fem sæsoner, ikke? Og, og, og han var måske allerbedst i slutningen af 90'erne, faktisk i virkeligheden. Men øhm, havde jo det her helt ekstreme topniveau, men man havde måske lidt problemer i Real Madrid med stabiliteten i forhold til så mange andre. Øhm, og det var jo et generelt problem i, i Real Madrid i de år, at det var jo ikke kun ham. Det var jo fordi, at man simpelthen havde et, et hold, som, som var ude af balance. Altså, der, der var nogle ting, der blev prioriteret, som... som øh, som præsidenten heldigvis har lært af siden han ser ud til. Øhm, med at man skulle, skulle spille ekstremt offensivt, og måske slække lidt på, på nogle defensive kvaliteter, øhm, til fordel for de offensive og de kommersielle kvaliteter. Men, 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 men ja, som vi siger, altså hvis, hvis man har siddet har været 12-15 år gammel, og, og se Zidane øh, løbe rundt på en fodbane, så er det svært ikke at have med på sådan en liste her, synes jeg, han var, jeg var, jeg var så ekstremt god på den midtbane her. Og man taler tit om... Øh, hvor mange spillere fra 90'erne eller fra starten af 0 erne som var, var rigtig gode dengang, som egentlig kunne være, kunne være lige så gode i dag. Og der, der mener jeg helt klart, at Dan han er en af dem, fordi han havde jo alt det, der skulle til. Han havde, han havde lidt fart, han havde selvfølgelig teknikken, han havde størrelsen, han havde, øh, han havde sparket, og han, han havde selvfølgelig et sind, som, som var sindssygt fodboldintelligent. Så jeg synes, det er færre nok, han kommer på her. Jeg, jeg, jeg synes, det har været lige hårdt nok ikke at presse ham ind i top 20.
0: Ja, det, det er der måske også en sandhed om og, og, og historien om, at Sidan øh, at han havde en svær tilvendingsperiode tel- i Real Madrid. Den er selvfølgelig også rigtigt nok, men man må ikke glemme, at han alligevel i sin første sæson øh, ja, udførte noget magisk på, på Hampton Park. Var det ikke Hampton Park i, i Glasgow, den her Champions league final, den, den blev spillet, øh, der beslår slår øh, i, i 2002. Øh, det mener der står noget om i den artikel, der er blevet skrevet om ham i hvert fald. Og, og hvis man læser mere mere om Zidane, så kan man jo også læse øh, ja, den første kontakt mellem ham og Florentino Pérez, det er jo en, en rigtig, rigtig fin anekdote, øh, om hvordan at øh, de to de øh, ja, indledte snakken om, om Zidane han ikke skulle, skulle til Real Madrid. Øh, og så lad os øh, hoppe videre til jeg ved ikke, øh, om I har, har lavet det sådan, at det, er, det var Niklas, der skulle skrive øh, alle artiklerne til at starte med som så da han kom ind senere hen, men <laughs> Niklas han er i hvert fald samme der har har skrevet om øh, det, jeg mente i tidernes morgen, var Real Madrid's bedst, anden bedste i historien. Jeg hedder Amancio højere end Michel, men der var det jo et andet demokrati, der var til stede end, end, end i juni, så øh, i juni, der endte det med, at han røg højere på listen i, 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 i vores top 20 end, end Michel, men Michel, han er på en flot øh, 17. plads. Ik, ikke til stor ærgelse for mig, men det klasse, øh, Michel, hvad Hvorfor skal sådan en type som ham med på, på liste, når for eksempel ja, en Juanito er udladt og alle de ting her?
2: Jamen igen, øh, også en 80-spiller med en masse trofæer, øh, og havde selvfølgelig nogle hårdere 90'er, ligesom alle remunerede spillere havde lige i starten der med Barcelonas dominans. Øh, og så er han jo beskrevet som, som øh, kongen af assists, men han tilhører jo en tid, hvor man ikke rigtig talte sidst for noget, så, så de her statistikker de er jo gået lidt tabt, desværre. Øh, men... men, men men ja, det var også sådan en, som, som uh, Hugo Sanchez og Ivan Samorano og dem, som var rigtig, rigtig gode dengang, og i de nødt rigtig godt at spille. Spille sammen med en, en spiller med en god indlægsfod. Um, eller to faktisk, gode med begge fødder. Um, og så selvfølgelig, ligesom som mange af de andre, så er rigtig mange sæsoner, der er uh, langtidsholdbare spiller, og, og det skal også tælle op. Um, så, 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 så ja, vi fandt plads til ham... Med, på, på 17. pladsen her. Og Malle, jeg tror, Malte skriver en artikel senere hen om, om det her med de her spillere, som, som er blevet snydt for en masse statistikker, fordi de er ikke spillede fra midt90'erne frem. Og der, der, der er han virkelig en af dem her, som, som jeg tror var blevet værdsat højere eller husket bedre, end han måske husket nu, hvis man havde, havde haft de statistikker dengang.
0: Helt sikkert. Der findes jo nok uh flere compilations-videoer af ligegyldige meksikanske fodboldspilleren, det gør, hvad Michel, han, han for eksempel bedrev i, i Real Madrid, så, så det er jo heller ikke fordi, man har kunne, kunne her, her i vores samtid se så meget tilbage på, hvad han egentlig øh, laver på fodboldbanen for Real Madrids vedkommende. Han har jo selvfølgelig alle de her kampe for Real Madrid, og så har han i øvrigt også scoret en hel del mål som, som vingespiller synes jeg. Det er også noget, der tæller tælle op i op i den her, her forbindelse, så... Øh, Fint spiller i, i Real Madrid's historie. Stor spiller i Real Madrid's historie, når man klemmer sig ind på en, på en 17. plads. Synes jeg ikke, vi skal, vi skal duale meget mere ved Michel, og så kommer vi til den sidste, sidste spiller i, i den her første pulje af, af spiller som vi lige skulle igennem fra, fra 20 til 16, nemlig 16. pladsen, hvor vi har ja, en af mine store favoritter. Ikke kun på det nuværende Real Madrid-hold, men egentlig også i Real Madrid's uh, historie. Uh, Tony Kroos. Malle, du fik fornøjelsen at ja, skrive om, om ham her Tyskeren.
1: Ja, det er lige før, det der, der skal lov til at overhovede ja, lidt dig, dig, men Det ja. har sagt ja, ja, <laughs> jamen, jamen, og du sagt før. Og du nægter. Ja, præcis. <laughs> men øh, det kan være, at du ikke kolder tårten tilbage, det ved jeg Men, øh, ja, men ja, han, er jo, han er jo virkelig en øh, elegant spiller, Tone Kroos. Og han er jo, altså, det bliver svært tror jeg, når han, når han trækker sig tilbage og finder en spiller øh, igennem historien, der er bedre, bare sådan på det helt basale afleveringer. Altså, vi så det i, i, øh, ja, i går aftes for vores vedkommende imod Atletico Madrid. Øh, hvor han bare strøger om som... Øh, altså, de der lange afleveringer, de ligger bare fuldstændig lige så nemt for ham som øh, de korte afleveringer. Altså, han er jo et monster til det der, og det er jo også noget af det, som øh, vi ligger væk på i den artikel, det er det der med, at han bare... Altså, han øh, altså, det, det der håndværk der, det der virkelig, virkelig få spillere igennem, der, der kan sådan matche ham på. Måske, måske Chavico øh, for Barcelona, men altså, Modric kan jo for eksempel ikke, synes jeg. Altså, der er Tune Cruz et, et niveau over lige præcis på afleveringsspillet. Øh, og så er det jo sjovt, fordi at... Øh, Kiggede jo lige lidt på den artikel igen, fordi man, man har jo lagt det væk, men uh, tager det så frem igen nu, og, og uh, det, altså det er jo skrevet lidt som sådan et, uh, en lille smule som et farvel til ham, fordi at, uh, at vi, vi så ham jo have en lidt, til, lidt sløv sæson i, uh, i fjor, altså sidste sæson, uh, der, der var det som om, han var på vej ned ad bakke, men altså i starten af sæsonen her, 2022-23 sæsonen, der er han jo... Altså, der synes jeg, han har været rigtig, rigtig god. Og vi behøver måske ikke snakke om, at han har haft sin bedste dage bag så nødvendigvis. Altså, i hvert fald ikke den måde, han har startet på. Så. Og han er jo også en af de her spillere, altså nu går der rygter om, at han, han stopper i Real Madrid i 2023. Men det tror jeg, som han selv siger, så kommer det til at afhænge af, hvad, hvad hans niveau ligger til. Og hvis han bare bliver på et rigtig højt niveau, hvorfor skulle han så ikke tage en sæson mere, når, når det virker som om, at Real Madrid er meget, meget indstillet på det. Og så er han jo en af dem, der godt kan nå at rykke længere op af, af listen, fordi han er jo... Øh, han er jo en af dem, som, er, som stadig er aktiv i Real Madrid, og han er den, der ligger ned, længst nede af dem, som vi har med. Øh, og som Niklas siger, så var det svært her øh, i, øh, i bunden af top-20-listen, altså fordi der var mange spillere, der var tættere, og der var mange spillere, der lige kunne rykke en plads op og ned. Altså jeg, jeg, jeg skal ikke kunne sige, at Kroos han ikke kan rykke nogen pladser op forbi øh, Amancho og Hierro og nogle af dem, ligger liggende ovenover, øh, hvis han fortsætter med at, 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 at spille kampe og lave, at, at vinde trofæer og holde et godt niveau og så videre.
0: Men Eklas, det kan jeg så spørge dig om. Altså nu kommer vi til de spillere her med Namanjo, han er nummer 15, Hero, han er 14, Botoginho nummer 13, og så har vi Piri på en 12. plads. Men Piri, du kommer til at snakke om på et tidspunkt i, i den her podcast, er Piri en spiller, som han godt kan nå på den her liste. Hvis vi antager, at han spiller en 2-3 sæsoner mere, der tænker, lad os nu bare sige, to mesterskaber og en Champions League-titel mere ind. Ikke at han ikke har nok Champions League-titler i forvejen selvfølgelig, men ja. mere vil have mere
2: altså hvis han fortsætter som han har startet denne sæson så, så kan det da godt være øhm, jeg, jeg tror han er sådan en som eftertiden kommer til at være flink ved Toni Kroos også fordi at han, han virker som om han har så meget selvindsigt han har hele tiden sagt at, at hvis han skal fortsætte i Real Madrid så skal hans niveau matche Real Madrids øh, og omvendt så han kommer ikke til at være sådan en der bliver hængende hvis han, hvis han hænger øh, med røven i vandskoven. Øhm og, og, og får et skidt eftermål, det tror jeg ikke. Jeg tror, at, at, at han godt selv ved, hvornår han skal stoppe, og det, det kan også godt være rigtig sundt for en fodboldspiller. Altså, det er jo, det er jo noget, af vores anke mod øh, måske nogle andre på her på listen, i hvert fald mig og Maltes, at, at, at der måske er nogen, der er blevet hængende lidt for længe, øh, <laughs> til, sådan, til sådan rigtigt at blive vurderet på deres, på deres måske topniveau, eller egentlige niveau. Øh, så. Jeg, ved, jeg kan ikke, altså han er en kæmpe spiller <laughs> øhm, og også på grund af hans personlighed øh, og den, den kan Kroos jo ikke matche i hvert fald øhm, han kommer heller ikke til at matche hans liga ligatrofæer og hans, hans, hans europæiske kampagne øh, er jo allerede langt foran af noget af det pige han opnød kan man sige så, 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 så jo det er klart hvis Kroos ender på seks mesterskaber så kan vi da godt begynde at snakke om det
0: Ja, så er det der med Tony Kroos nu, nu kommer vi som otterdøst på, på et eller andet tidspunkt i den her snak, så kan jeg lige se, hvor mange mål han har scoret for Real Madrid, i hvert fald da artiklerne de blev forfattet, men Cruz er jo ikke en, en målslår på den måde, som for eksempel Piri var det jo uhørt at tænke på, hvor, hvor mange mål Piri äh, han i virkeligheden har scoret som, som otter for, for Real Madrid i, i, i klubens historie, men det kommer vi til det kommer vi til, Tony Cruz Stå noteret for, var det 25 mål, da den her artikel om ham den blev lavet øh, for 364 kampe. Og det er jo ikke, øh, det er jo ikke vanvittigt, men øh, hvis man, man så tog afleveringsstatistik og alle sådan nogle ting her med, med, i, øh, med, i, med i snakken om Tony Kroos, så ville det jo blive, ja, så det blive en helt, helt anden samtale øh, i min optik, Malte. Vi havde jo en, en snak om ham, da vi øh, desikerede nogle kampe her. For ikke så lang tid siden, hvor, det, det, hvor vi blandt andet snakker om det her med, at øh, hans indflydelse på kampen, det her med, ham på bolden, var det 12,2 procent af tiden. I, i, ja. og, og jeg tror, hvis man sådan, nu skal man ikke nørde alt for meget i sådan nogle ting her, men ikke at han har lagt det op i alle sine kampe i Real Madrid, men, men altså lad os bare sige, 7% af tiden op efter, det tror jeg ikke, eller op efter, det, det tror jeg ikke det er urealistisk for en spiller som Kroos, at han har bare så afsindig meget indflydelse på, på Real Madrid's spillere, det er også derfor, at han for mig tæller, tæller højt i Real Madrid's historie, men jeg er også enig i, i hans placering lige nu, det, det må jeg sige, jeg synes en 16. plads, for en spiller som Tony Kroos, det er flot, og det er også en spiller, hvor, altså... Jeg tror ikke. jo Det vælger jeg jo nok for. Jeg holder som jeg er ham. Bliver sur over, hvis han blev presset ud for, for for eksempel en Redondo. Men det er jo de her spillere, hvor man kan gå ind og sige Redondo skulle en aften have haft den her 16. plads i stedet for Toni Kroos. Det er måske også en, en snak, vi kan åbne, åbne lidt op for i virkeligheden, Malte, fordi vi har en der en bruger ind på vores Mattdist.dk øh, podcast på 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 Facebook her. Masse øh, sparhold. Har vil lige gerne vide, hvordan? At vi fik lukket Jesper med på ikke at indlæmme Redondo i den her top 20 nu var, det kan jeg jo godt afsløre, selvom jeg ikke skulle sige, hvem der var med til at udvælge det her hold, men Jesper han var der ikke, og så var der også kommet endnu ældre spillere med på det hold her, det er der tvivl om, men han var der ikke, jeg er ret sikker på, at vi snakkede meget, meget varmt om en, en type som, som Redondo, da, da vi havde snakket om den her top 20, men er han en af de her, hvor man kan sige, sige snops i virkeligheden? Skulle han have, have haft en plads? Det skulle han jo så ikke, når han ikke, har, når han ikke har fået den, men man kan argumentere for det.
1: Altså, det er, det er jo lidt sjovt med Rodondo, fordi øh, altså, jeg synes jo lidt, man kan sammenligne det med Zidane. Altså hans øh, case, i forhold til at på ind på sådan en liste her, fordi at han har jo også det der meget få kampe, få sæsoner og få titler i det hele taget. Øh, han har jo så lige øh, to Champions Leagues og to... Øh, Liga-titler. jeg tror, så vidt jeg husker det, så var han på min boblerliste, så han har nok ligget i min top 25, der havde jeg altså ikke Zidane, så jeg vil nok heller have Redondo ind på den liste her, en incident, men med Rodondo så er det jo i sidste ende også, Jamen, som vi siger, altså, det er mængden af titler, altså så skal han skubbe San Ciliano ud, som der har fået friske kampe i historien for klubben, og har skruet mål, og har skurret, eller har vundet en il Liga-titler. og altså, det er bare svært at konkurrere med, så det er jo Først og fremmest skal man sørge for, at Jesper ikke er med, og så skal man, skal man kigge på tallene. Og, og, og så er det, hvor meget kan det den her elegance. Øh, trække en spiller op på den her liste? Og der, der kunne vi godt trække Sidane op, og så tror jeg bare, det, altså der var bare ikke plads til en mere. Øh, fordi jeg synes også, øh, Redondo, han, er, altså, han han har en kæmpe kæmpe, kæmpe plads i, i Real historie, altså alene på hans, hans væsen og hans måde at spille på, og det er jo også, altså jeg tror også, at han vil komme ind på de fleste, okay, nu, nu har vi nogle rigtig gode midlandspillere, men han vil være, i hvert fald være en, en stærk kandidat til at komme ind i sådan en start, hvor, hvor vi skal sætte dem ud for, for deres niveau, altså sådan ren niveau, og ikke på hvor mange kampe, og hvor mange kampe de har spillet, og hvor mange trofæer de har vundet, osv., fordi Altså Redondos karriere sluttede jo også for tidligt i Real Madrid. Altså jeg kan ikke huske præcis, men der var jo vel noget med, med et præsidentskifte der i år 2000, var det ikke sådan det var? Og, og, og at han så røg videre til Milan, og så døde karrieren bare derfra på grund af en, en, en hård skade. Så, altså Redondo havde, hvis han også havde taget den tredje Champions League der i 2002, og han havde fået en masse flere sæsoner og været med til at vinde nogle flere titler, så, så havde hans case nok været lidt bedre til at, til at komme ind på den liste her.
0: Ja, yeah, men øh, han kom jo på vores øh, altid og faktisk, hvor vi satte den her... Ja, nu, nu skulle jeg til at sige 4-3-3. Det var det jo ikke, fordi det var noget magtværk på midtbanen, vi faktisk øh, fik lavet. Hvor jeg tror, vi spillede med en... Var det en 8 og en 10 og en defensiv? Det var, det var en lidt nu i hvert fald. Det var en midtbanen, men redondo han var på, på øh, det, det var Det blev i hvert fald øh, konklusionen. Faktisk, øh, enstemme, den enstemmige konklusion i, i den snak om, om den bedste sekser i år mødes historie, øh, Fernando øh, Redondo. Ja, skal vi ikke øh, komme vi videre så? Det, det synes jeg næsten, vi skal gerne fik med alle en masse taltid. Så, øh, så kan Niklas få lov til at øh, åbne op for den næste pulje af spillere, hvor vi har Amancio Amaro på 15. pladsen. Niklas, øh, hvad, hvad skal du fortælle om, om ham her... Ja, højerkanten har jeg jo valgt, altså, det var jo lidt svært for den tid, hvad de egentlig spillede, men, men som, som jeg har vurderet ham, så, så var han overvejende mere højerkant i hvert fald, han, han var angriber.
2: Det er i hvert fald også det, vi har noteret i artiklen, eller det har, kan jeg se. Øhm. Øhm, og ja, altså han var jo en, 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 et barn af Miguel Munoz-tiden, hvor man bare vandt det ene mesterskab efter det andet. <laughs> så så der, der er mange spillere, der kommer til at være med øh, for den tid, som har så mange ligetitler. Um, han, han, han havde ni titler, og, og vandt så også den her ene uh, Europacup her i, i 1966 med, med Jæge uh, holdet der um, men ja altså man kan man sige forholdsvis mange mål forholdsvis mange kampe 155 mål i 471 kampe um, og så altså, det, er, det er jo meldet, der har skrevet om ham så han har sikkert en masse, masse gode uh, Historien om ham, eller masser af gode gode ord om ham, tænker jeg. Øhm.
1: Jamen, så
0: lad os da stille over til
2: Malte.
1: Jamen, det er jo, som, som Niklas siger, så var han jo også, altså nu kan man sammenligne ham lidt med Mitchell, fordi det er jo de to, vi havde inde, eller I havde i sin tid, havde inde omkring højrekanten på Real Madrid's All-Star-hold der, og der kan man sige, der har Manche jo det her med, at han også blev topscorer i La Liga to gange, og han blev jo hentet til Real Madrid i en meget tidlig alder. Øh, fra øh, Deportivo, så vidt jeg husker, øh, hvor han havde scoret sådan noget 25 mål på 26 kampe for, for det hold der og rykkede dem direkte op i Liga og så var der øh, store hold øh, på det andet tidspunkt, der var efter ham og så var det så Remadrede, der fik ham. Øh, og, og han er jo... Øh, altså som jeg, som jeg ligesom har billedet af Mancho, så, er det jo, så kom han jo ind som den her erstatning for Di Stefano, fordi at Di Stefano på det her tidspunkt øh, i 62, han var jo på vej ned ad bakke og, og så skulle man ligesom have, have noget nyt ind og og der går jo ikke så mange år før, at spanske økonomi begynder at dale, og så han er ligesom det her sidste store indkøb, man får lavet. Og han bliver også tredje, han får tredjeplads i Ballon d'Or i 1964, og sådan noget. det var også noget, som, altså, det var Mitchell vel aldrig i nærheden af, og og han er også en af de her spillere, som, der, altså, som har ry for at have lavet et hav af sister. Altså han, skulle være sådan virkelig, øh, han er lidt svær, Almancho, altså, fordi det, jeg synes ikke klipne, som man sådan kan dykke ned i, er lige så gode som f.eks. Med, med Puskas og Renzo og, og, og Di Stefano osv. Der, der er det lidt svære med mancho, sådan at, at se præcis, hvad han var for en type spiller. Men man kan i hvert fald konkludere, at han var god med både højre og ben, og han virker, som om han havde sit udgangspunkt i højre side. Og så er det jo også det her med, at altså, nogle gange må man bare betro sig til... Øh, til hvordan andre spillere oplevede altså sådan en type, som er Mancho. altså Han fik meget ros, og han fik øh, øh, stor anerkendelse, han fik jo en, en lang Real Madrid-karriere, som Niklas nævner med de her 9. Li- titler og han er, er, på, er i øvrigt, han jo, øh, jeg mener, han lige er blevet udnævnt som ny øh, ærespræsident, efter Renzo døde her i, øh, i 2022 i januar, hvad var det vel? Så, øh, så var det ham eller Pidi, og den gik så til Amancio så øhm, han kommer også til at, på den vej igennem og have en, en stor rolle i Remadrids historie. Men jeg tror bare, han vil altid stå lidt i skyggen af de Stefano, fordi han blev hentet ind som, øh, som sådan en slags aftager. Og øh, der er jo det her berømte citat med, at, øh, at Di Stefano, altså han står undres over, altså Amantz står undres over på en træningstur, øh, at der ikke er noget logo på hans trøje, og så kommer de Stefano gående forbi, og så, øh, så siger han, at han skal, han skal svede, for han, kan, han har fortjent sig til at træne med, med logo på. Ikke? Og det er jo sådan et berømt citat og meget uheldigt og sikkert, altså bare sådan en en lidt vrissen bemærkning for de Stefano men den, den sætter sig selvfølgelig i historien, fordi det netop er den nye, unge, spanske spiller og så er den helt store Madrid legende altså de to øh, øh, karakterer i den lille anekdote der, ikke så så han bliver aldrig helt lige så stor som, øh, som Di Stefano og kunne heller ikke leve op til det på målscoringsfronten og hvis assists havde været talt med, så havde man måske kunne, kunne snakke om, øh, om nogle lidt vildere statistikker, men men øh, også i altså med Real lidt sparsom øh, spa, altså der er ikke så mange gode spillere altså sådan helt topklasse spillere på på højre kanten i Real Madrid jo altså det kan jeg også synes vi snakkede om på den der podcast for 100 år siden men jeg synes, jeg synes at der er han er øh, altså, han, han har den største sådan, øh, historik af Real Madrids højre kanter. Altså, så så, så jeg synes, det passer meget godt med at han lige et par pladser over øh, over Mitchell på den liste her. Ja,
2: så så kan man... Det, som jeg ligesom også har noteret mig med Armando, det er, at han han får en hård start i Real Madrid også. Der er jo det her citat, som du nævner, med alt det, men han kommer også til som en ung mand i en tid, hvor Real Madrid ligesom har fået afsluttet deres europæiske dominans, og han bliver købt ind ret dyrt. Jeg tror, det er 12 millioner pesetas, han bliver købt ind for i slutningen af de Stefanos karriere, så han skal ligesom ind og præstere, og han vil jo altid blive sammenlignet med med den her spiller, som har været verdens bedste fodboldspiller. Altså, så, så, så det er jo en hård start på Rødman dødkarrieren, men han går alligevel ind og, og er der i lang tid at levere. Og det, det siger jo også noget om både kvalitet øh, og mindset.
0: Er nåede i hvert fald aldrig at, at vinde samme antal øh, mesterholdens turnering, som det dengang hed. Som de, Stefanie, det blev til den her enkle, hvor han også skurde i finalen. Ja, det okay. øhm, så, så på den måde har han selvfølgelig også sat sit aftryk i ja, Champions League-historien, men også Renne historie i Champions League, som selvfølgelig er uforlignelig. El Brujo, Trollmann, som han også blev kaldt, har Malte, Malte skrevet i artikler. Så kan det jo være, Malte, at du skal opdatere den med det her med, at han blev er blevet udnævnt til æres præsident i Real Madrid, det. det er jo også en, en, en ganske stor ting, som må vi se, om PD'erne bliver den næste i rækken på, på et eller andet tidspunkt. Øhm, det skal vi ikke snak for mig om døde ødelæggelse. Men øh, en mand, der kunne ødelægge Niklas, Fernando Hierro, i hvert fald i forsvar, <laughs> sin... Øh, sin, øh, sin, øh, Sådan. sin øh, de angriber, han stod overfor. for, Fernando Hierro, ham har du skrevet om. Vi har ham på 14. pladsen. Er det en øh, fin position for ham? Og har du, har du noget at sige om ham?
2: Ja, altså han var jo en af de her, der, øh, der var kæmpestående en gang. Jeg startede med at holde med Real Madrid og og det slutte jo desværre lidt tragisk, kan man sige. Men, men det var sådan en spiller, som viste stor gærlighed til klubben hele vejen igennem hans, hans karriere der. Da han blev hentet til, der havde han jo i virkeligheden en aftale med, med, med Atletico Madrid. Øhm, men men det, det synes han ikke lige var noget, da, da Real Madrid malte på banen. Så han gjorde, hvad han kunne for at komme ud af den aftale, og ind så selvfølgelig også mere spil for Real Madrid. Og, og endte jo med at blive den her kæmpestore leder, som talet holdet sag, og det end jo også med at blive hans endeligt, desværre, <laughs> i hele den her Markeleli-David Beckham-tid, øhm, mm. hvor de har den her berømte frokost på en restaurant i Redmondtid, efter at vundet mesterskab i 2003, hvor spillere, spillerne simpelthen vil gøre oprør, øhm, og det, det, det var ikke noget, som Florian Pedersen syntes var en speciel god idé, så, så der var et der af nogle kæmpestore øh, kæmpe store skikkelse i klubben, men som spiller der var han jo, ja, udover hvad han ledede så var han jo ret elegant for en centerforsvar og han var jo også centralt midtbanespiller i starten og, og på et tidspunkt en af de mest skorende på det spanske landshold, jeg tror da Raul stoppede der tror jeg faktisk, det var Raúl nummer 1 og, og Fernando Jetto nummer 2 måske øhm, ja altså farlig på frispark. farlig på, øh, på alle dødbolde. Øhm, man kan snakke, I dag snakker man meget om Aura hos en som Ferdinand som Van Dijk i Liverpool og, og, og man kan sige Fernando Dejato havde noget af det samme øh, over hans spil og så var han bare firmaets mand fra start til slut altså, han var, var en fed type og, og han en, en god spiller og, og en stor leder
0: Du har ikke heller have Pep hen på den her position
2: Nu presser du mig lidt så vil jeg hellere om A- Sato <laughs> Jamen, jeg vil sige, hvis, altså hvis vi snakker så om, om, om reelle yndlingsspillere i centerforsvar så er Fernando Jato en af de to. <laughs>
0: okay, okay, det er fint. Okay,
2: okay, den anden.
0: Ja, ja. ja, ja. En af, en af to metaforsvar i Real Madrids historie som vi har i den her top 20 så må vi ja, Det ved jo allerede jeg der lytter til den her hvem, hvem
1: næste, næste i rækken er, Malte Alvorligt spørg der Daniel, hvad synes du om at lige fik sammenlignet ham med Virgil van Dijk der i attitude og lederskab?
0: Jamen øh, jeg har ikke noget positivt der. Jo, jeg har en masse positivt. ikke noget positivt at sige om Virgil van Dijk det væk. Jeg, jeg synes han har, han har blæst mig op. det han har gjort det han gjort i i, i været fire sæsoner i Liverpool, så han måske også viser fint frem i Southampton og, og Celtic, da han da han spillede på de øh, tvivlsom adresse, og nu ser vi jo i den her sæson i Liverpool, at, at mand han er allerede på vej ned til Hierro, han præsterer, det var jo en årrække en på, på 10-12 år, der rammer os det samme, altså, jeg, jeg synes ikke en spiller som Van Dijk fortjener faktisk at blive sammenlignet med de her, her to Spanier, sådan helt generelt, altså det der med, når man rangerer spillere, så, så mener jeg, at der, der, Van Dijk kan være verdensklasse, men i verdensklasse, der er der også niveau, hvis du kan følge mig, ja. øhm, og, og det er egentlig sådan, jeg ser på det, så kan vi snakke Spillere som Alessandro Nesta, vi kan snakke Barassi, vi kan snakke Cannavaro, vi kan snakke Chiellini, alle de her mest italienske øh, store cent- centerforsvar, Måske også Maldini, hvis man vil have ham med i den her ligning som, som centerback eller var han venstreback, det var han jo også på et tidspunkt i karrieren. Så der er mange spillere, der står foran Van Dijk i øvrigt, og en, en spiller mm. som Carlos Pujol, vil jeg vække højeren med ham. Men med fint, du lige sparer ind til der skal skal jeg forsøge for. få... Leopold med i, i snakken om om Real Madrid, det kan da altid sætte mit pis i K, så, så tak uh, tak for det Malte tak for det og så uh, skal vi så ikke stoppe med Fernando med medmindre der er nogen af, uh, har du noget at sige om ham Malte, eller var det bare lige sådan for at jeg skulle sige uh, noget
1: usammenhængende brøvt jeg synes bare, det var dejligt lige for dig med en år, Daniel. <laughs> Ej, jeg synes, jeg synes, det er lidt sjovt det her med, at han, han kun havde to sæsoner som sådan officiel anfører. Altså, det, det er jo sådan noget, han, var, han tog i over for Manolo Sanchez, så han stoppede først i 2001. Og når Hjertu stopper i 2003, så er det faktisk kun to år. Men jeg, altså, jeg husker altså, jeg husker ham jo ikke rigtigt, men er noget for nogle meget spæde minder fra 2002 og noget VM og sådan noget. Men, men jeg har et billede af, han var sådan kæmpe lederskikkelse, ikke? Og der, der er det lidt sjovt, at han egentlig kun var... To, to sæsoner, som sådan officielt anfører sig, så er det jo helt vildt det der med, at han scorer 21 mål, altså i, i ligaen i 1994-95, altså det er jo fuldstændig vanvittigt, det er jo nærmest en sjældent del af alle de mål, han har hovedet for at lave sig.
0: Det er fuldstændig korrekt, Malte. <laughs> Lad os stoppe snakken om uh, Fernando Herro, og så springe videre til Emilio Butaraginho, endnu en af de her glade 80'er-spillere, der også holdt en del over op i, i 90'erne. Uh, Malte, du har forfatte den her artikel om Griben eller Butre. Fortæl lidt om ham.
1: Jamen, han er jo en meget særlig type, virker det som om. Altså, i forhold til mange af alle de her andre spillere, hvor der enten er sådan en kæmpestor lederskab eller store titler, og der, der, er en, der er en masse sådan mere eller mindre lignende historier, der sådan i sådan store, altså sådan, i, i, i det store regnskab, sådan, trækker ned over de her spillers øh, historie. Men lige med Butregenio, så er han jo sådan en Altså, han, er bare, han virker bare som sådan en helt anden type. Sådan en, altså, den der måde, han bliver beskrevet på, er jo øh, altså meget sådan... Øh, altså, jeg, de der ord, jeg fandt frem for sådan øh, folk, der har beskrevet ham, der er det sådan noget balletagtigt og yndefuld og artistisk og elektrisk. Altså, nu meget. det er ikke ofte, man hører de der ord at blive knyttet til spillere. Og han havde jo også et, øh, et meget sjovt udtryk på banen, fordi han lignede jo... Altså, han ligner jo nærmest stadig en lille dreng. Altså, selv når han står nu. Altså, men han, han er... Han er bare virkelig en af de her spillere, der også er gået ned i historien som øh, sådan en rigtig elegant spiller, og så øh, så skruer han jo ikke så mange mål i forhold til, hvor mange kampe han spiller, så han er jo heller ikke sådan en, 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 en total målmaskine, men han har jo en kæmpe altså, altså en kæmpe rolle i Remadrids historie, især fordi han er sådan den mest fremtrædende af det her Queen's Adel som han selvfølgelig også har givet navn til og fået kaldet navnet Griben. Så altså når du, når du ligesom er, er, er frontspiller i en helt Era, som er så berømt for Real Madrids vedkommende, så, så er du jo også en, en helt særlig spiller per definition. Øhm, og så, så er han jo stadig sådan en, man ser. Altså i dag, altså når der er Champions League-lodtrækninger så videre, osv., så, videre, så sidder han der på, på rækkerne og, og ser, hvem Real Madrid møder og modstander, og så står han på fejlfrit engelsk og kommenterer på det bagefter, hvilket også er det synes jeg altid, jeg ved, jeg ved simpelthen ikke hvorfor, men jeg synes bare det er lidt fedt, når, når, når fodboldspillere fra Spanien og Italien og sådan noget, de kan snakke engelsk uden at have spillet i Italien, altså det, det, giver, det giver lidt sådan, at de har haft noget, noget udsigt ude i Europa, og Butagenio har også et, et, et billede af at egentlig er en ret klog, altså sådan en en og klog type, altså når man læser om hvad han har udtalt igennem årene, og sådan at han ser sig selv som en kunstner, og fodbold den måde udtrykker på, og, og skabe noget på, og sådan det lyder jo nærmest sådan helt... Altså sådan Van øh, gogh eller sådan noget. Altså det, det, det er lidt sjovt. Og så er øh, så, så han jo også sådan... Øh, han er jo en af de der... Den der lange række... Eller lange række er det jo faktisk ikke. Men øh, meget sådan vild række af syver, som Real Madrid har haft. Altså han blev jo nærmest erstattet øh, direkte af Raul. Altså der var ikke nogen overgangsperiode eller noget. Det var bare Raul, der kom ind og overtog hans plads fuldstændig. Og så blev Real Madrid's nye syver, indtil han blev af Ronaldo. Og indtil han blev startet af legendariske Mariano selvfølgelig. Men, men før det var der jo en... Øh, en ret vild kongerække. Og der var øh, Altså Butarginho i mange år, en, en meget stor spiller for Real Madrid.
0: Ja, og den tredje indtil videre er de her La drenge som vi har på den her liste, hos Sanchez, Michel og Hugo Sanchez-Michel, og nu uh, Butarginho. Og en lille sjov sløjf, det er jo også det her, jeg ved ikke, om du fik med, Malé, i din gennemgang af det her, men det synes jeg, det er lidt sjovt, det du har skrevet en artikel, med, at det var Manche, der var cheftræner for det her Castiljehold, og, og ligesom... Jeg siger ikke, at han fik udviklet dem, men han havde i hvert fald noget ansvar øh, for at, at få dem i hvert fald ført videre op på, på det her første hold, Malte.
1: Ja, fordi det, det er jo egentlig godt, at du lige opnår den, For der var også det her med, at, at, at Castilla holder på det her tidspunkt, de spillede på Banabeo. Mm. Og han fortæller selv, altså Botoginho, om hvordan at de tiltrækker sådan 60.000 tilskuere nogle gange til de her kampe, fordi at, at førsteholdet var jo lidt i ruiner på det her tidspunkt, det er det vi allerede har vundet med Hugo Sanchez, men at de ikke rigtig vandt noget, der var lige nogle, nogle UEFA Cups, at de kom så efterfølgende selvfølgelig, fordi der må Botoginho med til at vinde, så der var, der var lidt dødvande på titelfronten. Og så var der mere interesse for Castilla-holdet, hvor alle de her meget, meget låne spillere kom frem. Og så tror jeg egentlig, måske godt, man kan sige, at Amancio var med til at udvikle dem. Det, man så kan sige, det var, at han var overhovedet ikke med, i stand til at videreføre det på førsteholdet for han fik jo lige syv måneder som, som cheftræner for førsteholdet ålder derefter øh, Amancho. Øh, jeg tror faktisk, det var ingen andre end Di de Stefano, der gav mange dem debuter. Og så var det Amancio der fik chancen for at føre det videre på førsteholdet, og det og det lykkedes så ikke. Men, øh, men øh, det var allerede på castilla dagen så var de her spillere meget låne.
0: Men Niklas, øh, vi, har en, øh, vi har en anden bror, en Mikkel Byrdal der skriver, at han, han var lidt overrasket at se, at Ronaldo han ikke var på vores liste, øh, så han kunne godt tænke sig at høre, øh, ja, hvor langt udenfor vi i vi virkeligheden havde ham, øh, samt hvilket kriterier øh, vi har vurderet på, da han, da han mener, at på det rent spillemæssige plan, øh, vil have ham øh, højt på den her liste, og når man, når man så t- lægger det sammen med, at en... Butargino, som jo Malte rigtig nok er inde på, øhm, de dominerede i ligaen, det er helt med på det her øh, La det del hold her. Men i europæisk fodbold, der failede de. Når man øh, sætter de her ting op det er en mod... hvad Ronaldo gjorde, europæisk. Jo, jo, men op mod Ronaldos, øh, hvad kan man sige, individuelle kvaliteter, som jo alt andet lige var på et lidt andet niveau end, end Butargino. Hvorfor vi så ikke en eller en uh, Ronaldo med på på, på listen. Er det sæsoner igen, vi er ude i?
2: Ej, jeg synes heller ikke, at Ronaldos niveau det, det var til det, helt ærligt, hvis jeg skal være helt ærlig, i, i Real Madrid. Altså, for han var rigtig, rigtig god i Barcelona og Inter og PSV, og så blev han knæskadet, og, og, og så var han sgu ærligt talt mere ordinær end mange folk. De øh, husker, at han scorede stadig mange mål i Real Madrid øh, på trods af hans, øh, hans livsstil, kan man sige, og på trods af de skader, han havde. Ja, Barcelonaer i den her periode, ikke, de var jo <laughs> Det var et mirakel, at de mødte op <laughs> øh, tit og ofte. Altså helt ærligt, når man hører fra dem. Og, og hvis de så fik en træner ind, som ville noget anderledes, så blev han da bare kølet ud. Altså det, det har vi jo set at skille i gang i den periode der. Um, at, at de skulle have en ven og ikke en træner. Um, igen, det er jo, det er jo, det er jo som, som med Zidane igen. Altså at Hvis vi måler over hele deres karriere så er Ronaldo en bedre spiller end Emilio Botorgenio, men hvis vi måler i Real Madrid, så, så er han jo overhovedet ikke i nærheden af Botorgenio. Overhovedet ikke. Øhm, og ja, det ikke. for mig var han heller ikke en kandidat til at komme på top 20, øh, Ronaldo. Det må, det må jeg bare sige. Han havde sin højdepunkt, og han var selvfølgelig også rigtig, rigtig god. Han har blandt andet den der kamp på Trafford, som vi har, har snakket om tidligere. Han har sit, uh, sin, sit derby, hvor han scorer efter ja, hvad er det, 16 sekunder, eller sådan noget, ikke? Og, og han scorede efter halvandet minut i sin debut, og så videre. Fantastisk spiller, men, men, men i Real Madrid var han ikke den spiller, man ser, eller man så i Barcelona, eller i Inter, eller i PSV. Jamen. Så for mig var, var, var han ikke en kandidat her til. Og så, så kan man sige, så kan vi lave en liste over vores yndlingsspillere, eller <coughs> spillere, der havde den bedste enkelte sæson, og så ville den måske se anderledes ud. Eller spillere, som de, de bedste spillere, som også har spillet i Real Madrid, men, men, men det er ikke den liste, vi har lavet. Vi har lavet en liste, der hedder, at øh, vi bedømmer kun på det, de har lavet for Real Madrid. Så det vil sige, når, når, når Ronaldo han, øh, var helt ved god til VM i 2002, som jo så i 8 var, var lige inden han skiftede til Real Madrid, så tæller det ikke med her. Øh. Så er det kun tiden i Real Madrid, og, og du nævner selv Europa, der passerede de jo ikke noget som helst det hold der. Overhovedet faktisk. Altså det, det var jo... Det, det var jo hvad kan man sige, starten på, på den her lange, lange, lange periode, uden nævneværende resultater i Europa. Så, så jeg, jeg synes ikke, at Ronaldo han skulle på her, overhovedet.
0: Og sådan kan man også lave et oplæg til at få Niklas til at tale Ronaldo Nazario en lille smule ned i Real Madrid's historie. Fuldstændig fantastisk, Niklas. Jeg synes egentlig, du rammer plet. Jamen, han er en af mine spillere, Ronaldo,
2: <laughs> så, så det, det skal man ikke. Men man vil jo også være lidt realistisk, synes jeg. Jamen, jeg, synes, altså. jeg synes,
0: du rammer plet på, på mange af de ting, du får sagt, så, så det er overhovedet ikke det. Og jeg har jo også personligt, det har jeg faktisk også sagt mange gange på podcasten, en, en spiller som Ruth Van Islø, højere på min personlige ja, liste af Real Madrid's spillere over en, en type, som Ronaldo en, står for mig som en af de bedste Ja, yeah, angriber vi har haft uh, uh, siden 00'erne, uh, Rut van Strøg og Aarhushøjern uh, Ronaldo, selvom uh, det kan lyde som Vulla pyg i mange søer. Uh, Nå, det ikke er ikke Vulla Pyk, Du får lov til at snakke igen. Vi skal til nummer 12 på, på den her liste i form af Piri. Var mm-hmm. mm-hmm. det ikke dig, der, der skrev den? Jo, det er det, Niklas Ja, det er det. Ham, uh, ham har du i hvert fald uh, luftet lidt om, at du, du havde noget at sige om. Så Hvad skal, hvad, hvad skal vi have fortalt om ham her?
2: Ja, må... det er måske er den mest der spiller i Remedheds historie i virkeligheden. Altså han er jo faktisk forholdsvis ukendt sådan i den brede befolkning, af mit indtryk. Øhm, og sikkert også rigtig mange mennesker, der har læst de her artikler her, men, men det... Jeg ved ikke, om vi kommer i nærheden af noget i dag, men, men så skal det være, hvis øh, Fette Valverde han bliver lidt mere ekstrem, end han er lige nu. Øhm, han, han er jo, øh, det har vi snakker om tidligere, den her... Han er jo helt vildt populær på Barnabeo. Øh, Fette Valverde og agerer nærmest som som, som bindelede nogle gange mellem fansene og, og, og holdet. Og det samme kan man sige om, om Pity som spillede for Renaud tilbage i 60'erne og 80'erne, fra 1964 til 1980. Øhm, 561 kampe og 172 mål. Vandt 10 af ligatitler. Øh, en enkelt Europacup den her i 1966, øh, som jo var den, var den sidste inden man vandt i 98 i Amsterdam. så fire af de her trofæer som man ikke vinder længere. Øhm, men, men, men det der var med ham her. Han er han er den ene af blot to øh, modtager af, af, af noget der hedder la, la Reada, som er sådan en slags æresbevis øh, eller hvad man kan sige, som som Santiago Bernabeu har uddelt til spillere som havde leveret noget særligt. Øh, og det der var tilfældet med med Pitti her. Det var at han var han var sådan en, en ægte kriger på på banen i i ordets mest bogstavelige forstand, altså har det. Øhm, han kom til Real Madrid øh, i, i 64, som jeg nævner, og han var vokset op i, i Nordafrika i sådan en, en spansk øh, en klave eller hvad det hedder, øhm, hvor han faktisk ikke havde set det her hold med de Stefano og, og, og Pago, Rendo, og så videre, og Puskas, men øhm, har selvfølgelig hørt om om at det var et stort hold og så videre, og så øhm, kommer han til at vise sig bare at være fuldstændig gjort af det stof, som, som, som man skal være gjort af for at spille i Real Madrid. Altså, vi, vi, jeg har tre eksempler med i dag, og øh, det ene, det går på, at i 1968 der havde han været til et, 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 sådan et militær-VM i Bagdad i Irak, og, og da han kom hjem, der havde han en feber på 39 eller 40, og, og alligevel så skulle han så ud at spille fodboldkamp for Real Madrid, øh, men inden der var gået 10 minutter af den kamp, så var hans kravben. uheldigvis gået gået af lede, eller ud af ledet. Øhm, og der var ikke lige nogen udskiftninger, så han blev sendt i hvor han øh, fik lidt lækker til smerten, noget der skulle tage den, og så blev han ellers sendt på, på banen igen, og spillede kampen færdig. Øhm, og så efter kampen, så tog de på hospitalet, for at, at blive opereret, men, men det kunne man jo ikke, fordi han, han havde for høj feber, simpelthen til at, til at blive lagt på operationsbordet, så det kunne ikke lade sig gøre. Øhm, I 1971, der spillede man finale i det, der hedder Cup Winners Cup mod Chelsea, og det gjorde man i Grækenland. Øhm. og øh, man spillede kampen og den endte 1-1 og på et tidspunkt i løbet af den kamp, så brækker han altså armen øh, pitte her og, øh, og det, den ender jo heldigvis 1-1 og man har ikke lige fået opfundet en straffestværkskonkurrence endnu så, så i stedet for at, at få afgjort den den dag så venter man to døgn og spiller en returkamp 48 timer senere på det samme stadion og, og det, er virkelig, det er en mærkelig kamp fordi at at der var ikke nogen, der havde lige havde regnet med, at de skulle, de skulle se to fodboldkamp dernede. Så mange af de her England og spanier, der var dernede, de var rejst hjem igen. Øhm, så det vil sige, at der var kun lidt under halvdelen af de tilskuere der var til den første gang øh, til den anden gang. Den, den gik fra 42.000 tilskuere til omkring 20.000. Øh, og der var man jo meget i tvivl om, om Pierde, han skulle spille den her gang, fordi han havde ligesom brækket armen øh, 48 timer for og, og, og der havde han måske fået et i dag, men... Øh, men han fik altså lige arm i slønge, og så var det ellers bare ud at spille den her fodboldkamp, som Real Madrid så uheldigvis desværre tabte med 1-0 øhm, til Chelsea. Og så øh, min sanden om ikke at i 1975, der spillede han pokalfinal mod et lille gode øhm, Og der har han altså en brækket kæbe, og der, der scorede han og så i konkurrencen som, som han så vandt. Øhm, og han må, have, han må have opnået en eller anden form for interesse for skader, fordi at han, da han forlod klubben i 1980, øhm, han tog til Mexico og fokuserede på sin uddannelse til læge, og så kom han tilbage i 82 som klublæge og var det i 14 år, inden han blev sportsdirektør ind til Florentino Peterskom i de sidste fire år. Så en ret vild type på den her liste, og en fyr, som man kan forestille sig i 60'erne og 70'erne var, var rimelig populær blandt, blandt fansen, ikke?
0: Ja, lige præcis, og i, I forhold til alle de her tal, du fik sagt på ham, så, altså, i dag, der står han stadig, som har du skrevet i artiklen, Niklas, som den af mest scorende spiller i Kattebas i, øhm, i, i klubbens historie med de her 172 mål. Og i forhold til kampe, der, der står han noteret for tiende flest i, i klubbens historie med de her 561. Det er jo en, ja, en, sær, en, en ganske, ganske særlig spiller, der, der undtrykt var, var lav af noget Rostov som øh, man, man man ser, man ser sjældent i uh, nutidens uh, fodbold, så rigtig fint eksempel også for at hæve op med, med Federico Valverde der i virkeligheden, som jo også har en roststyrke som, som få, og en vildskab som få, og et hjerte som få. En, en kommende måske uh, Real Madrid anfører også, vi har os i, i Valverde, der er ender med at blive klubben. Det kan jo være, med, at Liverpool ender med at hente ham, dit uh, sådan, uh, skabs, skabshold i, i England. Men øhm, Petey, øh, hvis, vi, hvis vi skal afslutte ham med det, så har vi ham ifølge den her top 20 som den anden bedste midtbandspiller, også i Real Madrid's historie, i hvert fald central midtbandspiller. Har man er det fint nok med, med, hvad kan man sige, det du også har læ- læst om op på, om Real Madrid's øh, historie?
1: Ja, det gør det egentlig. Øh, jeg, jeg mener også, at, øh, at det virker som om, at... Øh... At, at vi har snakket om, at, at Modric er egentlig den bedste midtbanespiller i, i Madrids historie, og hvis han er det, så er det Piri, han skal slå af pinden. Og der, der har man jo automatisk en masse altså på kontoen, når man har scoret 172 mål som midtbanespiller, og man har vundet 10 ligetitler, ikke? så Men ja, det harmonerer egentlig fint. Altså, jeg tror jeg tror også det rigtige, hvad Niklas siger, at han er sådan lidt undervurderet. Han, han spillede i en periode i Madrid hvor der ikke var sådan... Altså, var det var hvor det var lidt mere grødt måske og det mest skete hjemme i, i i La Liga, der var ikke en det var ikke tiden, det var heller ikke med JJ holdet. Det var sådan lige ind imellem så så på den måde er han måske gået lidt under retten.
0: Men vil du have haft ham højere på den her læs? Nu ved jeg jo, at det kommer jo til, Malte, det her med Marcelo. Ham, ham så du gerne have været længere nede på, i hvert fald i forhold ja. til din egen personlige rangering. Vil du have haft en Piri tættere på Munderlis, som vi jo har på 9. pladsen? Ham, ham kommer vi til. Skal han i virkeligheden være højere på motoris. Det er også en debat, vi kommer til at tage. Men, men Piri, er det en spiller, der man kunne debattere, skulle, skulle være højere? Nu, nu kan han jo ikke præstere andet. Så han kan komme højere op, men, men man kan sige, øh, hvis man skulle tage snakken en anden gang, var han sådan man kunne drøfte lidt øh, mere nærgoen, og så sige, at han skal faktisk op og, og snuse foran øh, Carlos og, og Marcelo.
1: Nej, jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg får nok svært ved at få Pitti højere op, end, end der han er nu. Jeg vil så sige, at han er også en af de spillere, jeg har lært masser om, efter at Niklas har skrevet artiklen der. Man bliver jo klogere på dem, når man dykker dem ned i dem, som vi har gjort her. Men en 12. plads til Pitti, det, det tror jeg er fint, fordi det er virkelig, virkelig nogle, nogle vilde spillere, vi skal op og snakke om her, de næste pladser.
0: Men øhm, lad os komme videre til uh, nummer 11 og den sidste, sidste spillere i, i den her pulje fra nummer 15 til 11 i Real Madrids øh, historie. Det er Roberto Carlos, en af dine absolute øh, favoritspillere, Mette, sådan har det i hvert fald, øh, eller det har jeg i hvert fald kunne fornemme på dig i de snakke, vi har haft sådan igennem øh, den her historie, i hvert fald mens du har, har været til stede, øh, desværre for lang tid, i forhold til din din. Carlos Love. Oh, det samme kan man jo sige om Niklas. Faktisk er alle sammen, så der er ikke så meget positivt at se i den retning. Ej, Carlos er fantastisk spillermalte. Uh, Niklas han har skrevet en artikel, men jeg synes egentlig, du skal have lov til, fordi Niklas har også skrevet uh, uh, den efter Carlos. Så den kommer han ligesom til at åbne op for. Så hvis du åbner op for Carlos, så, hvad, hvorfor skulle han med på den her liste? Og så en eldeplads.
1: Ja, det, det synes jeg jo lige uh... Jeg fandt min gamle liste frem, som jeg ligesom havde forberedt til, at vi skulle, vi skulle sidde og prøve at blive enige om noget. Der, der havde jeg ham øh, lige inde i top 10 med en 10. plads. Ja, det, var det. Øh, det havde jeg nemlig, og, og jeg synes jo, han er, altså, han er sådan en af de der unikummer inden for fodbold. Ligesom Zidane er det, så synes jeg egentlig også, Robert Carlos er det. Altså, han er jo virkelig, virkelig særlig. Altså, det her bedste af en fodboldspiller, der bare stormede op og ned af, af venstre, på venstrebakken. Og har, altså, jeg har jo heldigvis set en del kampe med ham, på trods af, at han jo stoppede på et tidspunkt, hvor jeg ikke rigtig havde fået sådan den der måde at se fodbold på, som, som, man, eller, som jeg har nu. Men, øh, men trods alt stadig ikke stadig set en del med ham. Altså, der var jo nogle Champions League-finaler i øh, 90'erne og 90'erne og så videre. Ikke? Og hvad og skal vi dog være glade for? At, øh, ja, bare det var Hudson, jeg tror du skriver i din artikel øh, Niklas, at øh, han ikke kunne lige kunne finde ud af at bruge Carlos ordentligt i inder, så vi kunne få ham til Real Madrid. Og bare øh, altså et regimeskift af hvordan man, øh, man spiller en venstrebak. Det var ligesom det, han medførte. Ikke? Og Altså, de der powerful spillere, dem har jeg bare virkelig en svaghed for, det må jeg sige. Øh, og, øh, og de der frisparker, øh, altså, han har også vilde statistikker, så mange mål og så mange assist, han laver, han laver jo, nu har jeg ikke lige statistikker der foran mig, men jeg mener, han laver omkring 30 mål flere end, end Marcelo. Men han laver mange. mål. <laughs> og han spiller færre kampe, ikke? og Og så, så, fair nok, så ender han jo så med at, at, at komme efter Marcelo. Det er ikke med min gode vilje, men der er selvfølgelig også nogle... Nogle trofæer, som Marcelo har siddet på bænken og vundet øh, i de sidste fire, fire sæsoner, som, som gør, at han lige har <laughs> accelereret på bier om der, men, 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 men en helt vild spiller, og øh, helt færd, han, han er så højt op på listen.
0: Ja, øh, Niklas, inden vi, vi er rundt og snakker om Carlos, har du så noget, du vil måske tælføje til ham? Så kan vi altid lave sammenligningsgrundlag, når vi kommer
2: til Marcelo. Jeg kan sige en masse om Carlos, altså der, der er jo... Det kan du vel. <laughs> Jamen, der er, jo, der er jo også hele det her med personligheden, kan ikke? Kan
0: du give mens du spiller, eller hvordan?
2: Eller? Jamen, det, kan vi godt, det kan vi godt arrangere, <laughs> hvis der. er. Kan jeg selv spille? <laughs> ja, det <laughs> øhm, men bare altså, det her øh, peak, han har også i 2002, hvor han jo nærmest bliver sluttet for en Ballon og hvor han ender med at blive nummer to, øh, som Bak. Det, det fortæller jo også noget, om man spiller som, som bare helt vanvittigt. Øhm, og så elsker jeg historien om det, den dag, han ankommer til Madrid for første gang, Øhm, efter at, at, at man har købt ham, hvor det allerførste, han gør, det er ikke at tage ud og se på sin nye lejlighed, eller, eller køre ud til arbejde og lige siger hej, han tager direkte til, øh, ned til, til plads og så så lige skal, 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 skal inspicere, hvor, hvor er det nu lige, jeg skal fejre alle mine trofæer Når de kommer, ikke? Altså, så er vi ligesom i gang. Øhm, og, og ja, jeg synes altså, det, det, det er jo ud, hvis, hvis vi ikke havde Robert Sculler, så havde vi heller aldrig haft Marcelo. Øhm, jeg skriver også, er en revolutionerende fodboldspiller, og det, og, og det mener, altså, men det mener jeg jo, at, at han har nærmest opfundet Vestbagen, som den ser ud i dag. Øhm, så, så, så ja, øh, en unik, unik fodboldspiller. Øh, Vild statistik og et vildt udtryk på banen, og f- fede højdepunkter. Og, ja, øh, en stor leder faktisk også på sin egen måde. Altså, det er jo det er også hans skyld. Øh, sådan kommer det i hvert fald til at lyde, hvis man spørger mig selv. Øhm, at det er jo hans skyld, at Marcelo, han ikke bliver udlejet i starten i hans tid i Real Madrid, hvor at, at, at det overvejer man. Men så siger øh, Roberto Carlos, øh, banker han i bordet, og siger, at, at, at det er bedre, hvis han bare lærer det her i stedet for. Så det får han jo lov til, og det ender jo med at blive helt fint.
0: Ja, men lad, lad jeg sammenligning med Marcelo være en lille cliffhanger, fordi at, øh, vi har taget en øh, demokratisk beslutning. Det vil så sige, at Malte og Niklas har... Det er stemt, at øh, jeg slår, jeg, den her snak om top 20, det bliver i uh, to dele. Det vil sige, at jeg har hørt del 1 nu, hvor vi gennemgik uh, spillerne fra nummer 20 til nummer 11, altså de 10 første spiller i den her top 20 over Real Madrid's uh, største, vigtigste og bedste spiller nogensinde. Så må vi se, hvem der er på pladserne fra 10 til førstepladsen, når vi vender tilbage i måske næste uge, eller næste uge igen. Det får vi at se. Aller Madrid.
2: armas.